0: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
1: Ulica Obrońców Krzyża w Krakowie znajduje się w dzielnicy Nowa Huta, a jej długość wynosi 1700 metrów. Od strony wschodniej rozpoczyna się na terenie Starej Nowej Huty wśród charakterystycznych socrealistycznych budynków wybudowanych w latach 50. Za skrzyżowaniem z ulicą Kosmyżowską ulica Obrońców Krzyża przebiega przez zbudowane w późniejszym okresie osiedla na obszarze dzielnicy Bieńczyce. Przy tej dość typowej nowochódzkiej ulicy znajduje się między innymi wybudowany w 1955 roku w stylu socrealistycznym Teatr Ludowy. Pierwsza taka instytucja na terenie nowego robotniczego miasta. Przez wiele lat Nowa Huta powiązana była bezpośrednio z wielkim kombinatem metalurgicznym, w którym pracowała większość mieszkańców. A jak dzisiaj wygląda życie w Nowej Hucie? Sklep z chemią i porcelanu.
2: Jesteśmy na terenie starej części Huty na osiedlu Krakowiaków. To jest część Huty, która jest jedną z najstarszych części Huty. Sklep, który tutaj, w którym jesteśmy, jest też od lat 90. i jest to część historii Nowej Huty.
1: Ja widzę różne różności, kosmetyki, jakieś porcelany też widziałem.
2: Jest to sklep z różnym asortymentem. Bardzo mało takich sklepów już zostało na terenie Huty i w ogóle na terenie Krakowa. Jest to sklep z różnorodnym asortymentem przeznaczony dla klientów, którzy naprawdę szukają bogatej oferty w jednym miejscu.
1: Czyli nie wszyscy jeżdżą do supermarketów?
2: Nie, nie wszyscy. Mamy wiernych klientów, którzy od lat nas odwiedzają. Mamy również część klientów, którzy są zupełnie nowymi klientami. Gdzieś znaleźli informacje o naszym sklepie w sieci, w internecie. Także też szukają zakupów nie w sieciach handlowych dużych, tylko wspierają lokalny handel.
1: Tak nieprzypadkowo tutaj Pani powiedziała o Hucie, bo Nowa Huta rzeczywiście odstaje trochę od Krakowa, tak jest inna zupełnie, jak pani by, czy, czy tak rzeczywiście jest?
2: To znaczy Nowa Huta z tego co wiem, kiedyś była projektowana jako miasto 15-minutowe, więc tutaj zaprojektowano wszystko, co miało być niezbędne dla mieszkańców Nowej Huty, wszystkie ośrodki kultury, urzędy miasta i tak dalej. No Huta zawsze była jakimś takim odrębnym tworem na terenie Krakowa i była tak traktowana. Zresztą nie od dziś jest osoby, które mieszkają w Nowym Hucie, Mówią, że jadą do Krakowa, a nie jadą do centrum miasta. Więc to też tak jest. Y- 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 Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o to. No i Nowa Huta co? Nowa Huta teraz bardzo fajnie się rozwija. Szereg fajnych inicjatyw oddolnych. Duże zmiany na plus. Dużo imprez. I też taki właśnie fajny lokalny handel, który gdzie indziej już nie występuje.
1: Właśnie, bo często takie są stereotypy. Huta, starsze osoby i tak dalej. Ale też to jest dzielnica bardzo dynamiczna.
2: To znaczy kiedyś tak było. Natomiast teraz Huta bardzo się zmienia, starsze pokolenie już odchodzi, na to miejsce napływają nowe osoby. Bardzo fajne to jest dlatego, że cenią sobie Nową Hutę za to, że jest tu dużo zieleni, dużo miejsc spacerowych, dużo miejsc do odpoczynku i też właśnie, że jest tutaj dużo, dużo rzeczy, które dzięki którym nie trzeba wyjeżdżać poza teren Nowej Huty, także to jest bardzo fajne i bardzo cenne i generalnie, jeśli chodzi o budownictwo, które też jest jeszcze duże, jasne, przestrzenne, to też jest duży plus na
1: A takie stosunki międzyludzkie tutaj, czy są jakieś inne niż, powiedzmy, w innych częściach Krakowa?
2: Starsze pokolenie na pewno jest bardzo zżyte ze sobą. Od lat mieszkają z reguły osoby po 50 lat w jednym miejscu, znają się doskonale. Jeśli chodzi o nowe osoby, już troszeczkę się to zmienia, aczkolwiek jest taki bardzo specyficzny klimat tylko tutaj na terenie Nowej Huty. Taka scementowanie społeczności, także jest to bardzo, bardzo fajne. Dużo młodych osób teraz się tu sprowadza, mówię, cenią nową hutę za, za jej specyfikę po prostu i zaczyna się to miejsce robić też modnym miejscem.
1: Przy skrzyżowaniu z ulicą Kocmyżowską znajduje się Bieńczycki Plac Targowy, na którym można kupić warzywa, kwiaty czy odzież.
0: to 3
1: Trochę dalej dochodzimy do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, znanego lepiej jako Arkapana. To właśnie w tym miejscu, w latach osiemdziesiątych, odbywały się liczne demonstracje przeciwko władzy komunistycznej. 13 października 1982 roku, w miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego, Przy ulicy Obrońców Krzyża został zastrzelony przez funkcjonariusza SB Bogdan Włosik, o czym przypomina obelisk naprzeciwko kościoła. O tej niezwykłej świątyni, jak i o historii całej ulicy opowiada ksiądz dr Jerzy Czerwień, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski. Dlaczego ten kościół jest wyjątkowy, jego historia jest wyjątkowa? Kościół Matki Wyżej Królowej Polski
0: powstał jako pierwszy kościół w Nowej Hucie i początki w tej parafii, początki budowy tego kościoła były bardzo skomplikowane ze względu na komunistyczny ustrój, który wtedy w Polsce panował, gdzie zakładając nowe miasto, Nową Hutę obok Krakowa założenia miało być to modelowe socjalistyczne miasto, czyli miasto bez kościoła. No tak naprawdę to nigdy tak nie było, bo tutaj kościół stał wcześniej niż powstała Nowa Huta, bo było opactwo mogilskie, opactwo cysterskie w Mogile, więc kościół już był, ale w samym mieście, które było nieco dalej położone na terenie wsi Mogiła i w Sibieńczyce, kościoła miało nie być. I tak mimo prób, podjętych już pod koniec lat 40. aby powstała parafia i była możliwość budowania kościoła dla powstającego miasta, komuniści reżim ówczesny zdecydowanie odmawiał nawet, właściwie zbywał milczeniem te postulaty. W Bieńczycach zamieszkał ksiądz, który był kapelanem ochronki prowadzonej przez siostry służebniczki Dębickie, ochronki dla wówczas sierot wojennych. I przy tym domu, przy tej ochronce rozpoczął takie, można powiedzieć, partyzanckie duszpasterstwo, dość mocno też ograniczane i i w jakiś sposób inwigilowane przez służby PRL-owskie. I taki stan trwał właściwie do przełomu Gomułkowskiego, do 1956 roku. Kiedy w 1956 roku Gomułka wychodził z więzienia i obejmował władzę w Polsce, z tymi hasłami odnowy i przywrócenia czegoś, co on nazywał demokracją. Jednym z postulatów, które do niego skierowano, był również postulat pozwolenia na budowę kościoła w Nowej Hucie. I faktycznie takie pozwolenie wkrótce po dojściu Gomułki do władzy zostało wydane, bo na początku 1957 roku to pozwolenie zostało wydane i została przyznana lokalizacja tego kościoła. Kościoła dla Nowej Huty. Jednakże dość szybko okazało się, że jak tylko reżim Gomułkowski okrzebał, to robił wszystko, żeby się z tej sytuacji wywinąć. I tak w roku 1960 podjęto decyzję, że Nowej Hucie Kościoła nie potrzeba i w to miejsce, w tym miejscu, gdzie miał być. Zlokalizowany kościół, zaczęto budować szkołę. Ale że plac był wcześniej przyznany kościołowi, więc na tym placu stanął krzyż. Został plac poświęcony i tam został postawiony duży krzyż. Aby wybudować szkołę, ten krzyż najpierw nakazano parafii zabrać, na co parafia udzieliła odpowiedzi odmownej, a potem robotnicy chcieli ten krzyż wyrwać przy pomocy Spychacza. Jednak ludzie, którzy to zobaczyli, zwłaszcza kobiety, bo w większości były to kobiety, było to przed południem, kiedy mężczyźni byli w pracy, no zaczęły tumult wokół całej tej sytuacji. Kamieniami odgoniły robotników. I tak rozpoczęło się prawie trzydniowe powstanie. W obronie Krzyża w Nowej Hucie, które skończyło się między innymi spaleniem siedziby
1: ówczesnej Rady Narodowej. I... St- st- stąd nazwa też ulicy, przy której się teraz znajdujemy obrońców Krzyża. Tak jest, tak jest, choć wtedy
0: ona się nazywała Majakowskiego. Natomiast ten, te wydarzenia z kwietnia 60 roku wpisały no, się w historię Nowej Huty, w historię konkretnych ludzi. To właśnie ci, którzy byli zaangażowani w obronę krzyża, no to im dedykowano te właśnie ulice po zmianie nazwy. Oczywiście ta zmiana nastąpiła już w latach 90. Kiedy to zresztą wszystkie ulice w Nowej Hucie, czy większość, zdecydowana większość ulic została na nowo ponazywana, aby odsunąć pamięć tak zwanych bohaterów radzieckich, którzy tu byli upamiętnieni. A wracając do historii naszego kościoła, to na tym się nie skończyło, bo te wydarzenia z kwietnia 60 roku wydawało się, że pogrzebały w ogóle jakąkolwiek myśl o budowie kościoła w Nowej Hucie, skoro doszło do takich rozruchów, gdzie w końcu musiało wjechać wojsko czołgami i rozpędzić ludzi. Jednakże komunistyczny reżim też już tracił wiatr w żaglach. I dokładnie to nie wiadomo nawet w jaki sposób, ale jakimiś zakulisowymi, pseudodyplomatycznymi działaniami doszło do takiej propozycji ze strony władz ówczesnego miasta Nowa Huta, że może jednak by się coś dało w tej sprawie zrobić, ale trzeba, żeby Kościół też zrobił jakiś gest. Wtedy już biskupem w Krakowie był Karol Wojtyła, i faktycznie arcybiskup Karol, biskup Karol Wojtyła zgodził się na zmianę proboszcza, co miało być takim gestem no jakiegoś, trudno powiedzieć czego, dobrej woli w każdym razie. I nowy proboszcz, który został mianowany w roku 1965, dość szybko uzyskał nowo znaczy odnowienie tego pozwolenia na budowę czy nowe pozwolenie na budowę tak by to trzeba było nazwać i nową lokalizację właśnie w tym miejscu gdzie obecnie stoi nasz kościół w Bieńczycach też przy ulicy Obrońców Krzyża ale jakby po środku tej ulicy a nie na jej początku tak jak miał być ten kościół wybudowany i budowa się rozpoczęła w roku 1967 Została ukończona w 1977, czyli po 10 latach wznoszenia kościoła właściwie w taki sposób gospodarczy rękami e, ludzi, którzy przychodzili tu po pracy, aby go wznosić. No Plus oczywiście ekipa, która kierowała tym, bo to zbyt duża budowla, żeby amatorzy mogli to wznosić. Kościół został poświęcony przez kardynała Wojtyłę 15 maja 1977 roku. No i od tej pory parafia tu funkcjonuje. Pierwotnie była to parafia o bardzo dużym zasięgu. Dzisiaj ten obszar parafii pierwotnej, bieńczyckiej, to jest pięć parafii, które są dookoła parafii Matki, dookoła parafii Matki Bożej Królowej Polski. A w miejscu, gdzie Kościół miał stać pierwotnie, czyli obok Teatru Ludowego, Kościół powstał. Ale już w latach dwutysięcznych Kościół znacznie mniejszy i pod wezwaniem takim, jak pierwotnie miał być, czyli Serca Jezusowego. Tak więc ulica Obrońców Krzyża rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ulicą Ludźmierską, czyli przy Kościele Serca Jezusowego. Kościół Matki Bożej Królowej Polskiej spośród pośrodku, a dalej ta ulica biegnie aż do Ronda Hipokratesa, czyli do szpitala Rydygiera.
1: Ksiądz wspomniał, że budowa trwała 10 lat, że ludzie przychodzili tutaj budować często po godzinach pracy. No, było, władza komunistyczna stawiała wiele, wiele, robiła wiele trudności przy budowie tej świątyni. No, robiła wszystko co możliwe, żeby
0: albo uniemożliwić, albo skutecznie utrudnić, a przynajmniej obrzydzić ludziom tę pracę. Przy czym to już były późne lata 60. I lata 70., gdzie ten system represyjny stalinowski się kruszył. To już raczej taka trochę coraz bardziej przechodząca w, system, w stan zgnilizny generalnej komuna. Więc te szykany, złośliwości, różnego rodzaju problemy były, niemniej jednak nigdy nie zatrzymano budowy kościoła. Ta budowa trwała i finalnie się zakończyła. Oczywiście rok 77, kiedy Kościół poświęcono, to był taki stan, że można było go używać. Natomiast prace takie wykończeniowe trwały jeszcze długo, długo, aby wszystko co było zaplanowane, zaprojektowane zostało ukończone.
1: Dorzućmy zresztą, że ten kościół jest dość niezwykły też z punktu widzenia architektonicznego. Natomiast chciałem też zapytać dzisiaj o parafian, no bo Nowa Huta się zmienia. Wiadomo, kombinat już nie jest tym, czym był kiedyś. Jacy są dzisiaj, kim są dzisiaj parafianie? W
0: większości emerytami. Bo to są właśnie ci, którzy tutaj zamieszkali, kiedy osiedla stanowiące obszar naszej parafii, kiedy były budowane, czyli późne lata 60., lata 70. i lata 80. I wtedy to byli ludzie młodzi bądź w sile wieku, a dziś to są ludzie mocno już w wieku podeszłym, na emeryturach, a tak naprawdę bardzo często są to już rodziny niepełne, czyli bądź to wdowy, bądź wdowcy. Częściej, znacznie częściej wdowy, bo niestety praca na kombinacie, którą w większości podejmowali nasi parafianie, no to nie była zdrowa praca i wiek śmiertelności, zwłaszcza mężczyzn, no jest dosyć niski z powodu tych chorób, których nabawili się w szkodliwych warunkach, jakie w kombinacie pracowały. Panu A. jacyś nowi parafianie przychodzą? Jacyś młodzi? Tak, no w miejsce odchodzących parafian z tych osiedli, nazwijmy to starych, no przychodzą młodzi ludzie. Są to niekiedy wnukowie tych pierwszych mieszkańców naszych osiedli, a często są to osoby, które wynajmują mieszkania. Więc młodzi ludzie, studenci, młode małżeństwa, w, skład, znaczy w teren, na terenie naszej parafii jest jedno osiedle takie, które jest zbudowane już po roku 2000 przy szpitalu Redygiera przy ulicy Okulickiego, więc tam struktura jest zupełnie inna, no to są większości z kolei młodzi ludzie, więc to, to się tak ono odcina od całości tej naszej parafialnej wspólnoty.